0: نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اگر وہ ہمیں کوئی حیوان بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر ہم کوئی جانور ہوتے تو نہ ہم بول سکتے نہ ہمارے کوئی جذبات ہوتے جس طریقے پر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے بات کر سکتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و نے انسان کو دو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے ایک تو اس کو بولنے کی قوت عطا کی الرحمن علام القرآن خلق عقل انسان علام البیان رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا اس کو بیان کرنا سکھایا دوسری خاص خوبی جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے انسان کو عقل عطا کی گئی انسان کو دل عطا کیا گیا جس کے ذریعے وہ غور و فکر کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے کام ہیں بہت سے فنکشنز ہیں فزیکل بھی اور اسپرچل بھی انسان اپنے دل سے جو بہت سے کام لیتا ہے ان میں سے ایک کام محبت کرنا ہے اور نہ صرف یہ کہ محبت کرنا بلکہ محبت کو محسوس کرنا محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی اور جب کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی اسے خوشی حاصل ہوتی انسانوں کی باہم محبت دنیا کی کچھ چیزوں سے محبت ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ان سب سے بالا ان سب سے افضل ان سب سے اعلی وہ محبت جو انسان کو اللہ سبحانہ و سے ہوتی والذین آمنوا اشد للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی تو یہ محبت انسان کو وہ سکون وہ خوشی اور وہ اطمینان نصیب کرتی ہے جو اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہوتی لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و کسی بندے سے محبت کرے پھر اس انسان کی خوش قسمتی کا کیا ٹکانا؟ کہ اس سے رب کائنات محبت کرتا اور جب اللہ سبحانہ و کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور انسان کو کیسا رزق نصیب ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اذا احب اللہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم عام طور پر بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلتے رہتے ہیں مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے قربانیاں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب بندوں کی محبت ہمیں حاصل ہوتی تو اس میں کوئی بھی قرار نہیں ہوتا کیونکہ بندوں کے دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں بندے جب محبت کرتے ہیں تو بعض اوقات اس محبت کا احسان بھی جتاتے ہیں اس محبت کے اسیر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب انسان کو اللہ سبحان تعالیٰ سے محبت ہوتی اور اللہ تعالی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں ہوتی تو انسان ان سارے بندھنوں ان غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو بہرحال ہمیں انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے کی بجائے اللہ سبحانہ و سے محبت کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و ہم سے محبت کرے اللہ سبحانہ و جو ہمارا خالق ہے مالک ہے ہمیں اسی نے زندگی عطا کی ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے جو ہماری ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے اس کی ایک صفت البد بھی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ کائنات کا مالک عظیم عرش کا مالک رب العرش العظیم ہے لیکن وہ محبت کرنے والا رب ہے وہو الغفور البدود شل مجید فعال الما یورید اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا ہے غفور بخشش فرمانے والا ہے معاف کر دینے والا ہے البدوت محبت کرنے والا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے زل آرش المجید عظیب الشان بڑی شان والے عرش کا مالک ہے یعنی اتنی شان والے عرش کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ محبت کرتا ہے فعلید کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے ان نما امر اراد کن فیقون جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے یعنی ان نما اس کا کام کیا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یقول الح فیقون تو اس سے کہتا ہے کہ ہو ہو اور وہ کام ہو جاتا ہے تو بہرحال اللہ البدود ہے جو بے حد محبت کرنے والا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے انبیاء رسولوں اور ان کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں جو بھی اللہ سبح تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے غلطی کے بعد گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے یعنی گناہ گار انسان خا اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں جب وہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحان و اسے معاف فرما دیتے اور اس کے اس پلٹنے سے محبت رکھتے ہیں پھر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محسنین سے تخوا والوں سے محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے برعکس وہ ظالموں فاسقوں, مشرقوں, منافقوں سے محبت نہیں رکھتا نافرمانوں سے محبت نہیں رکھتا تو ہمیں ان کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنا پر اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرے تو جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس محبت کا اعلان کرتا ہے اس بارے میں علامہ البانی کی کتاب مختصر العلوب اس میں ایک حدیث وہ روایت کرتے ہیں ابو حرینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم سب اس سے محبت کرو تو جبریل امین حاملین چرچا کرتے ہیں یعنی وہ فرشتے جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی فلاں بندے سے وہ زمین کے فلاں گوشے پہ فلاں جگہ جو رہتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں کہ حاملین عرش ایک دم اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور وہ آپ اس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا جو شور ہوتا ہے ان کا جو چرچا ہوتا ہے اس اعلان کو سن کر کے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں وہ آوازیں ساتھ میں آسمان والے سنتے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پر پھر اس کے بعد نیچے 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 ہر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی یعنی یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے پھر اس شخص کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہے اس شخص کا مقام جس سے اللہ سبحان تعالی محبت کرتے ہیں لوگ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بازو کالٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کبھی ننگے ہو کے دکھاتے ہیں اور کبھی الٹے ہو کے دکھاتے ہیں اور کبھی تھرک تھرک کے دکھاتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم لوگوں کی نگاہوں میں سماج جائے اور ہمارے بہت زیادہ فینز ہو اور بے شمار دنیا کے لوگ ہم سے محبت کریں لوگ اس چیز پہ مرے جاتے ہیں کہ ہم نے جو پوسٹ فیس بک پہ کی ہے اس پر کتنی لائکس آئی ہیں اور بار بار اس کو کھول کھول کے دیکھتے رہتے اچھا اب کتنی لائکس ہوگی اب کتنی لائکس ہو اور پھر کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھ کر خود بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز لائک بٹن دبانا نہ بھولئے اتنا عجیب لگتا ہے کہ اگر کوئی لائک کرتا ہے آپ کو تو وہ خود ہی کر دے گا آپ بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہیں اس لیے کہ ہم محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چند لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو ہماری بڑی شان ہو جائے گی اور بھول جاتے ہیں اس عرش عظیم والے رب کو کہ جب وہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر بندے کی خوشی کا اور بندے کے مقام اور عزت کا کیا ٹھکانا اس لیے ان کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ سبحان تعالی کی محبت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آسمان والوں اور زمین والوں سب میں اس کو محبوب بنا دیتے ہیں سورت مریم آیت 96 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سیاد آل الحمد الرحمٰن یقیناً <وُدَّا> وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں عمل صالح کر رہے ہیں سید آل الحم الرحمٰن <وُدَّا> اللہ الرحمان ان کے لیے ضرور محبت پیدا کر دے گا یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو ان کاموں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد کہ جس کی بنا پر اللہ سبحان و تعالی بھی آپ سے محبت کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے کچھ لوگ ساری زندگی اس بات پر روتے رہتے ہیں میرے شوہر محبت نہیں کرتے میرے ماں باپ بھی مجھے ٹکرائے ہوئے ہیں میری سسرال والوں میں کوئی قدر اور عزت نہیں فلاں بھی مجھے نہیں پوچھتا فلاں بھی میرا خیال نہیں رکھتا یہ بھی کیئر نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا اور اس بنا پر وہ اڑتے رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں اور ساری زندگی ان کو یہ عدا نہیں ملتا وہ سرا نہیں ملتا کہ جس کو پکڑے اور اس مشکل سے باہر نکلے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں بندوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اگر ہم بندوں کو خوش کرتے کرتے تاکہ وہ ہم سے محبت کریں اللہ سبحانہ و کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالی کو ناراض کریں گے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے ہم سے سچی محبت کریں ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اس کی بندگی کریں اور ہر چیز پر اس کو فوقیت اور ترجیح دیں تو اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کریں گے لوگوں کے دلوں میں بھی سچی محبت ڈال دیں گے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے یعنی وہ محبت اترتی ہے جیسے باقی رزق اترتا تو محبت کا بھی ایک رزق ہوتا ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے تو اللہ سبان تعالی یہ بھی اتار دیتے ہیں اس بندے کے لیے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سہیل بن ابھی کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے کہ کون کون جانتا ان کو عمر بن عبدالزیز بس عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے جو امروی خلیفہ ہے لیکن یہ کہ انہوں نے آ کر وہ اصلاحات کی تھی جن کی بنا پر لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمر بن گزرے وہاں سے عرفہ کے میدان سے اور وہ امیر حج تھے تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ وہ عمر بن عبد العزیز جا رہے میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے کہا کس وجہ سے میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ و جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور کیا اس کو ملتا ہے اس شخص کو ایمان نصیب ہوتا ہے یعنی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مزہ وہ شخص چکھ لیتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے تو پھر انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے اور یہ جو خوشی ہوتی ہے دراصل اس ایمان کی کیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ صحیح یا ترغیب کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا یعنی مال ہر طرح کے لوگوں کو ملتا ہے مومن کو بھی ملتا ہے کافر کو بھی ملتا ہے مشرق کو بھی ملتا ہے منافق کو ملتا ہے دہریوں کو بھی مل جاتا ہے جو اللہ تعالی کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی بہت دنیا ہوتی ہے لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے ایمان ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان ادا کر دیتا ہے اور ایمان ایک تو نا روایتی ایمان کہ ہم سب کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو لیکن وہ ماننا کہ وہ زبان کی حد تک نہ وہ دل میں اترتا ہے ایمان اور نہ ہمارے جوارح ہمیں اطاعت بھی نہیں ہوتی اس کی بنا پر تو اصل ایمان کیا ہے ماوق اور افلقلب صدقہ حلعمل اور اس کے بعد زبان بھی اس کی تصدیق کرے یعنی دل زبان اور باقی جوارح سب کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے انسان تو ایسا ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو راہیں دکھاتا ہے اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اللہ تعالی اس بندے پر رحمت فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں رحمت کی روایت ہے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے یعنی انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مسلسل لگا رہتا ہے یہ نہیں کہ ایک دن کو اچھا کام کر لی اور اس کے بعد نہیں وہ مسلسل اس جستجو میں رہتا ہے تلاش میں رہتا ہے کوشش میں رہتا ہے محنت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ عز و جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں اندا میری رضا کی تلاش میں ٹٹولی اپنے دلوں کو کیا ہم ہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہم اور غم ہماری فکر ہماری تڑپ ہماری جستجو بس یہ لگ جائے کہ میرا رب مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائے کتنے خوش قسمت صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا رضی اللہ عنہ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ اس کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے رلیمن خوش خشی ربا یہ اللہ کی خشیت سے نصیب ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کر لے پھر بھی ڈرتا رہ کہ ابھی کچھ نہیں کیا اور میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو جب ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں مندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے اس پر میری رحمت ہے جبریل کہتے ہیں فلا آدمی پر اللہ کی رحمت ہو نے عرش بھی یہی کہتے ہیں ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کے ساتویں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں یہ بات زمین پر اتار دی جاتی یعنی ساتوں آسمانوں والے جو فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوق ہے وہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہے اور پر اپنی رحمت فرماتا ہے پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی خاص مدد فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی یعنی اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے مثلاً اللہ کے رسولوں سے اللہ کے نبیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب کرام سے اور اس کے بعد جو بھی لوگ قیامت تک احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہے اور اللہ تعالی کی رضا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو جب کوئی بھی شخص ان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور میرا بندہ یعنی اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے اپنے فرائض کی احسن ادائیگی کے ساتھ یہ سب سے پہلے فرائض کیونکہ اگر فرائض پورے نہیں کیے تو پھر اس نوافل فائدہ نہیں دیں گے یا اس طرح نہیں دیں گے جس طرح دینا چاہیے کیونکہ نوافل کا بہرحال اپنا فائدہ لیکن وہ اسی وقت کارآمد ہے جب فرض ادا ہوں ورنہ تو وہ نوافل اگر فرضوں کی جگہ پر ان کی کمی پوری کرنے لگے تو وہ تو تھوڑے ہی پڑ جائیں گے کیونکہ فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے بہرحال حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں yani پہلے درجے میں محبت کیسے حاصل ہوتی ہے فرض کی ادائیگی سے پھر جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا وہ صرف فرض پر کفایت نہیں کرتا وہ صرف فرض ادا کرنا کافی نہیں سمجھتا اس کا دل نہیں بھرتا وہ سوچتا مجھے ابھی کچھ اور کرنا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے اس سے آگے بھی کرنا چاہیے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا لہٰذا وہ نوافل کی طرف کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے خواہ وہ نمازوں کی ادائیگی میں ہو یا پھر باقی زکات کی ادائیگی زکوات صدقات کی ادائیگی میں ہو یا حج اور عمرے کے طریقے پر ہو یا فرضی روزے اور نفلی روزوں کی شکل میں ہو تو فرائض کے علاوہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں اس کام کے کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا مگر جو مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے یعنی yani جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس کے جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح نکالی جانی ہوتی ہے تو وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا یعنی ویسے تو ہمیں موت اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی لیکن اس سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے کہ نظر کا وقت بہت سخت ہے بال بال سے اور پور پور سے جان نکلنی ہے کیسا وقت آئے گا تو اس سے ہم ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں فرمایا کہ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا تو بہرحال آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی سے خاص طور پر تو پھر انسان کو خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و کی تائید حاصل ہوتی ہے اور انسان کو مزید نیکیوں کے کرنے کا موقع ملتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو نیک شہرت عطا کرتا ہے اس کی نیک نامی ہوتی ہے صحیح ترغیب ترہیب میں یہ حدیث آتی ہے عمر ابن حمق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے یعنی اس کی نیک نامی ہو جاتی ہے اس کی گڈ ول ہو جاتی ہے صحابہ نے کہا کہ اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک شہرت کیسے بناتا ہے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے قبل اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے حتی کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو بعد میں لوگ جو اس کا آخری عمل ہوتا ہے اس کی بنا پر اس کو یاد کرتے اس کا ذکر خیر کرتے اس کے حق میں اچھی گواہیاں دیتے کیونکہ ہم انسان ہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں لا علم ہیں بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بعض اوقات سستی کی وجہ سے بعض وقت جہالت کی وجہ سے یعنی جہالت دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک لا علمی کی وجہ سے اور ایک انسان کے علم کے باوجود جب اس پر اس کے جذبات غالب آ جاتے ہیں تو جاہل بن جاتا ہے تو بہرحال غلطیاں تو دن رات ہوتی ہی رہتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر بندہ پلٹ آتا ہے تو وہ پلٹنا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اور پھر اگر بندے کا اختتام اچھی حالت میں ہوتا ہے نیکی کے کام کرتے ہوئے ہوتا ہے تو پھر آخری عمل جو ہے ان بھی یعنی امال کا دار و مدار ان کے خاتمے کے ساتھ اختتام پر کیا ہوا اسی لیے زندگی میں اگر کوئی شہد جب تک زندہ ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا ہوگا یعنی وہ اس نیکی پر قائم بھی رہتا ہے یا نہیں یا وہ پلٹ جاتا ہے یا وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے اختتام کس چیز پر ہوتا ہے تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو جس کا اختتام اچھا ہو جو دنیا سے اچھے کام کے ساتھ رخصت ہو اور پھر بعد والے بھی اس کے حق میں اچھی گواہیاں دینے والے ہوں اسی طرح ایک اور نعمت ملتی ہے انسان کو جب اللہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ نعمت ہوتی ہے نرمی کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی اس کے اندر دوسروں کے لیے رحم دلی آ جاتی بات میں نرمی ہوتی ہے معاملے میں نرمی ہوتی ہے لین دین میں نرمی ہوتی ہے یعنی انسان کے جو طور طریقے ہیں ان سب کے اندر یعنی اس کی چال ڈھال گفتگو آواز ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی اور یہ بھی اللہ سبحان تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی محبت سے بچاتا ہے یعنی اس کے دل میں دنیا کی لالچ ہرس اور محبت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے اس کی نگاہیں دنیا سے اوپر اٹھنے لگتی اس کی منزل دنیا نہیں رہتی وہ اپنی منزل آخرت کو بنا لیتا ہے وہ اسی کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے اسی کے لیے ساری کوشش کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ہم اور غم یہی بن جاتا ہے کہ کس طرح وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے اللہ, اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم اس پر طبیعت کی خرابی کا خوف رکھتے ہو یعنی انسان کہ کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو کتنی احتیاط برتنی ہوتی ہے تو بعض کا تو تنگ آ جاتے ہیں احتیاط کر کر کے تو کچھ بے احتیاطی کرنے لگتا ہے تو سارے پیچھے پڑ جاتے نہیں 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 یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بس اتنا نہیں کھانا کیوں روکتے ہیں اس کو اس کی خیر خائی کے لیے اس کے فائدے کے لیے اس کی بھلائی کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے سنا ترمی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے خاص طور پر جب پیٹ میں پانی پٹ جاتا ہے نا ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کڈنی کی خرابی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر انسان کو پانی بہت تھوڑی مقدار میں پینا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں یعنی ہم بعضوقت کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن بات اتنی نہیں کیا اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے اور اگر اللہ سبحانہ و کو ہم سے محبت ہے تو اس کی جو علامات ہے وہ ہمارے اندر ہے اور ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ دنیا کا دل میں حقیر ہو جانا دنیا کی محبت نکل جانا دنیا کی طرف رغبت نہ ہونا دنیا کو بس ایک ضرورت سمجھنا دنیا کا شوق نہ رہنا دنیا دیکھ کر خوش نہ ہونا بلکہ دنیا دیکھ کر ایک پریشانی کی کیفیت ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو ایسا بندہ اس کو دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اور زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے فتنہ نہ ہو کہیں میرے لیے آزمائش نہ بنے کہیں میرے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ نہ بنے کیونکہ وہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ کس طرح میں اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا انی احببت حب عن ذکری ربی کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی کہ وہ گھوڑوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑے قیمتی ترین مال ہوتے بعض گھوڑے بہت بہت مہنگے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوب خوب عطا کیے تھے بہت زیادہ تھے ان کے پاس اور انہیں ان گھوڑوں سے محبت بھی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کہ یہ مخلوق بھی یہ نعمت بھی مجھے رب کی یاد دلاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو آپ کے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو دنیا کی طرف کھینچ زیادہ پڑتی ہے یا اس کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و کے زیادہ قریب ہوتے مثلا آپ کے پاس اچھی سواری ہے تو آپ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں استعمال کرتے اور خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے سواری دی یا مجھے ڈرائیونگ سکھائی کہ میں قرآن کلاس میں حاضر ہو سکتی ہوں اور آرام کے ساتھ حاضر ہو سکتی ہوں تھک ٹوٹ کے نہیں پہنچتی کہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں اسی طرح باقی بھی جتنی نعمتیں مثلاً اس وقت آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنا خوبصورت ہے نیچے کارپٹ کتنا خوبصورت ہے چھت کتنا خوبصورت ہے سارا انوائرمنٹ کتنے سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے یہی اگر آپ کو سڑک پر ٹینٹ کے نیچے بیٹھنا پڑتا کہ زمین بھی گرم ہوتی ہوا بھی چل کے مٹی اڑاتی اور آپ پر ڈالتی اور اوپر سے چھت بھی صحیح طرح نہ ہوتی تو وہاں سارا وقت آپ کا دھیان کس چیز کی طرف ہوتا پریشان حال ایسی یکسوئی تو نصیب نہ ہوتی لیکن اللہ سبان تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ساری نعمت دی اور یہ یکسوئی عطا کی ہے تو اس میں پھر ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے ہم؟ اس میں ہمارا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اور جو اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے تو بہرحال اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر باقی محبتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں اور وہ کسی بھی چیز کی محبت کو اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنا لیتا ہے ورنہ کہ اس کے ذریعے اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھ جائے ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پڑھ کے پھر وہ پیچھے سے پیچھے رہتا چلا جائے اسی طرح جب اللہ سبحانہ و کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے بعض اوقات تو اس محبت کی وجہ سے کچھ چیزیں ملنے لگتی اور بعض اوقات کچھ چیزیں چھننے لگتی کسی نعمت کا ملنا بھی امتحان ہے آزمائش ہے اور کسی نعمت کا جانا بھی امتحان ہے آزمائش ہے یہ جان مال اولاد کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے انسان کو صحت کی طرف سے بعض انسان کو بچوں کی طرف سے بعض مال کی طرف سے کسی بھی طرف سے آ سکتی اس وقت انسان کے دل میں شیطان کے ابس ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے اس نے یہ نعمت تم سے چھین لی تو بات یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پھر جو شخص صبر کرتا ہے یعنی کمپلینٹ نہیں کرتا شکایتیں نہیں کرتا اللہ سے ناراض نہیں ہوتا ہر بندے کے سامنے رونا نہیں رونے بیٹھ جاتا تو اللہ سبحان تعالیٰ اسے یعنی جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے اللہ اسے صبر ایک اور حدیث میں آتا ہے جو صبر کرتا ہے صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے جزا فضا ہے بس پھر اس کی قسمت میں یہی رہ جاتا ہے کہ وہ دن رات روئے کڑے اور اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش ہے تو صرف آزمائش کا آنا ہی محبت کی علامت نہیں اس آزمائش میں ثابت قدمی اور صبر کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے یہ محبت کی علامت ہے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جن کو اللہ سبحانہ و نے دنیا کی ہر نعمت واقعی سب لوگوں سے زیادہ دی تھی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری نعمتیں واپس لے لیں لیکن انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کبھی ناراض نہیں ہوئے اور جب بھی ان پہ تکلیف آتی یا کوئی شخص احساس دلاتا تو یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں بھی تو کی۔ اور ہم سب اگر سوچے تو جب ہم ایک نعمت کو عرصے تک استعمال کرتے رہتے کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے کہ یہ نعمت ہے ہمارے پاس لیکن جب چلی جاتی ہے تو پھر ہم ضرور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا یہ نعمت مجھ سے لے لی گئی پھر اس کا ذکر ضرور کرتے سبحرال جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ و تعالی کے فیصلوں پر رضی کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے میرے لیے اس میں بھی کوئی خیر ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہے وہ ہر چیز کے اندر سے کوئی مثبت پہلو نکال لیتے کیوںکہ ان نمالا سری یوسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی پھر یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحان و کسی بندے کو محض تنگی میں مبتلا کر دے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی آسانی اطا نہ کرے اب کچھ چیزیں ہم وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں سے محبت کرتا ہے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے اندر کون سے کام ہونے چاہیے کون سی ٹریٹس ہونی چاہیے کون سے طریقے ہونے چاہیے کیا, کیا کیا کرنا ہے اب آپ دیکھیے کہ جو واقعی چاہے گا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت نصیب ہو وہ ضرور اس بات کو توجہ سے سنے گا بھی اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے اب دیکھیے کہ اپنے کسی بھی ایسے ایکسپیرئنس کو یاد رکھیے کہ جس میں آپ کو کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑی بالآخر وہ حاصل ہو گئی لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں کیا کیسی کیسی محنتیں کی وہ تو دنیا تھی نا اللہ سبحانہ و کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیا کر سکتے اور کیا واقعی ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے جو مومنوں پر نرم ہوتے ہیں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کون سی قوم کون سے لوگ یب جن سے محبت کرتا اور وہ یہ محبت کرتے في سبيل اللہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کیونکہ جب انسان اللہ کا بنتا ہے نا تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہیں لیکن وہ کسی چیز سے بھی ڈرتے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا سب سے بہترین راستہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اللہ و تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں آپ کا اتباع کرتے ہیں آپ کی سنت پر چلتے ہیں ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نہ صرف یہ کہ نماز اور روزے کی حد تک بلکہ کھانے پینے میں سونے جاگنے میں میل ملاقات میں باقی تمام چیزوں میں سنت کی پیروی کتنی ہے ہم کون سا کام اور کس کس کام کو کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا کیا ہمارا یہ شوق ہوتا ہے کیا ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کیا ہم ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے اور کیوں نہ کریں اس لیے کہ وہ کامیاب ترین انسان تھے اللہ سبانو تعالیٰ کے محبوب تھے ہمارے لیے اس حسنہ تھے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ کہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے اللہ سے محبت کرتے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے صرف مسلمان ہی نہیں بہت سے اور دوسرے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس شرط کو نہ مانیں کیجئے میری قل آپ ان کو بتا دیجئے کہہ دیجئے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبی تو میری پیروی کرو میرا اتباع کرو مجھے فالو کرو میرے پوچھپس پر چلو تو کیا ہوگا تمہیں کیا ملے گا یحببکم بکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکرکم اور تمہارے گناموں کو معاف کر دے گا واللہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ہم تو کچھ نہ کر کے کہتے ہیں اللہ کپور الرحیم واقعی اللہ کپور الرحیم ہے لیکن اس کے لیے اس کی بخشش اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کرنے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کے جواب میں لیکن اتباع ہوتا ہے صرف دیکھتے جاؤ اور پیچھے چلتے جاؤ یہ پوچھو بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کریں اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ ادھر کیوں مڑ رہے ہیں اور آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں بس پیچھے آ جاؤ یہ نہ پوچھو کہ ادھر جا رہا ہوں ظاہر ہے کہ آپ تو سیدھے رستے پر تھے اور سیدھے رستے پر ہی لے جانے والے تھے حکیم نقل امین صراط مستقیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر تو جو شخص سیدھا راستہ چاہتا ہے اح الصراط المستقیم اس کے لیے کیا ہے کہ پھر آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دے جو کچھ آپ کرے وہی کرتا چلا جائے پھر اللہ سب تعال محبت کرتا ہے محسنین سے ان اللہ حب المحسنین بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اب دیکھیے کہ احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا نہیں کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کرے یہ احسان نہیں ہے احسان ہے کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں کوئی آپ کے ساتھ تھوڑا کرے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ کریں جیسے ہم دنیا کے کاموں میں دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے نا تو اسی طرح نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی سبقت کرنے کی انسان کوشش کرے یہ نہ دیکھے اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں کروں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و محبت رکھتا ہے متقین سے متقین تخوا کیا ہوتا ہے اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو اطاعت پر ابھارے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرے پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان اللہ يحب التوابین توبہ کرنے والوں سے اور صرف توبہ کرنے والے طاب طب کا کیا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنا بار بار توبہ کرنا کثرت سے توبہ کرنا خوب اچھی طرح توحبہ کرنا ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور توبہ کون کرتا ہے توبہ کون کرتا ہے گناگار آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو گناہ گار کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے کبھی آپ کو یہ احساس ہونا ہے میں بہت گناہ گار ہوں تو یہ بڑا ہی اچھا احساس ہوں اپنی غلطیوں کا احساس ان پر شرمندگی ان پر ندامت ان پر رونا ان پہ افسوس ان پہ حسرت دنیا میں ہی آخرت میں تو پھر بہت بڑی ہو جائے گی دنیا میں حسرت اللہ میں تو بہت ہی گناہ گار تو بہت ہے شیطان کا کام کیا ہوتا ہے پھر انسان کو صرف یہی سوچواتا رہتا ہے توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا فوراً توبہ کرے فوراً رجوع کرے فوراً اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پلٹے اور یہ سوچ کر پلٹے کہ توبہ کرنا اللہ تعالی کو پسند ہے تو میں اس وقت اللہ سبحانہ و کی محبت حاصل کرنے والا کام کر رہی ہیں پھر اللہ تعالی پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تتا ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا خوب کوشش سے اور اچھی طرح پاک صاف ہونا دو طرح کی صفائی ہوتی ہے نا ایک صفائی وہ ہوتی ہے جو صرف ظاہر میں نظر آتی اچھے کپڑے پہن لیے اور اوپر سے اسپرے کر لیا لیکن نہ نہائے نہ جسمانی صفائی کی نہ اندر کے کپڑے بدلے اور خاص طور پہ میں کہوں گی آبایا پہننے والوں کو کہ ہم نے اس کو ایک اسکیپ بنا لیا ہے جیسے تیسے ہوئے بس اوپر سے اچھا سا ابایا پہن لیا سمجھے سارا صفائی حاصل ہو گئی اس سے تتا نہیں ہوتا یعنی صرف ظاہری لباس کا صاف ستھرا ہونا کافی نہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر آپ کا جسم پاک نہیں آپ کے کپڑے پاک نہیں جہاں آپ نماز پڑھنے وہ جگہ پاک نہیں ان ساری چیزوں کا دن میں پانچ دفعہ لحاظ رکھنا بہت ضروری پھر مینسس کے بعد جنابت کے بعد صحیح طور پر پاکیزگی حاصل کرنا کہ نیل پالش وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو کوئی ایسی چیز جسم پہ نہ چپکی ہوئی ہو کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسان کی تہارت میں رکاوٹ آئے تو یہ بہت ضروری ہے پھر انسان استنجا صحیح طور پر کرے صاف ستھرا ہو اس میں غفلت نہ برتے نجاست باقی نہ رہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچے کہ وہ چھینٹے اڑ کے آپ کے کپڑوں پر جسم کے باقی ایسے حصے پہ پڑ جائے کہ اس کو دھوئیں نہ آپ اور اسی گندگی کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھی تو اس سے تو نماز ہی نہیں ہوتی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک کون تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے آپ جتنا چاہیں نہا لیں جو مرضی کر لیں لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو اندر کے بالوں کو صاف نہیں کرتے تو آگ کے پاس سے اسمیل لانا ختم ہوئی ہی نہیں سکتے کیونکہ ساری گندگی وہاں جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ بازو اٹھاتے ہیں تو سمیل آنے لگتی ہے آپ چلتے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس سے سمیل آنے لگتی آپ دیکھیے کہ موت کے پرشتے آئیں گے تو اس وقت وہ کیا کہیں گے جو پاکیزہ 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 بدن میں تھی چل اپنے رب کی طرف اپنے رب کی رضا کی طرف تہ بھی کا لفظ آتا اور اگر ہم گندے رہتے اور گندگی عادت بن گئی ہماری تو شیطان کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان گندا رہے کیونکہ وہ پھر ایسی حالت میں انسان کو خوب کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ اسے نجاست پسند ہے شیاطین کی پسندیدہ جگہ کون سی بیت الخلا گندی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے اور اس کو نجاست اور گندگی پسند ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا کوشش کے باوجود اپنے اوپر تو اپنے اوپر بھروسہ نہیں سیلف کانفیڈنس نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالی پر بھروسہ کہ وہی وہ کرنے والا ہے اور بہترین توکل کس کا ہے کس کی مثال دی گئی ہے توکل پرندوں کی وہ صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ خالی پیٹ نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے بھر ہوتے ہیں اور وہ اللہ پہ تبکل کرتے ہیں ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے کوئی سٹور نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سودا لا کے نہیں رکھتے روز اٹھتے ہیں صبح سویرے نکلتے ہیں فریش کر کے آتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہو کہ بھوکے آئے ہوں واپس ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود ہماری فکریں ختم نہیں ہوتی پریشانی کی حالت میں اٹھتے اور پریشانی کی حالت میں سوتے کہ اس چیز کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا یہ بتائیے آپ کو ہے کہ آپ نے کل کیا کھانا ہے یا پرسوں چلو ہو سکتا ہے آپ نے ایک ہفتے کی پلاننگ کو مینیو بنایا وہ کچھ لوگ ہفتے ہفتے کا بنا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں منڈے کو یہ پکے گا سنڈے کو یہ پکے گا پرانا دن یہ پکے گا لیکن اگلے ہفتے کیا کھانا ہے اگلے مہینے کیا کھائیں گے پتا آپ کو اگلے سال کیا کھائیں گے اگلے سال آج کے دن کیا کھائیں گے پتہ پلاننگ کی ہوئی آپ نے کس نے کی ہوئی ہے کس کو پتہ ہے اللہ کو اس نے پیدا کیا وہ دے گا آپ کا کام ہے کوشش کرنا دعا کرنا مانگنا اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کا سہارا لینا اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا پھر ایسا سکون آئے گا ایسا اتمنان آئے گا آپ کو کہ جس کی مثال نہیں تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میرے سہارے جیتے مجھے اپنا سہارا سمجھتے ہیں پھر صبر کرنے والوں کو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے صبر نافرمانی کے کام چھوڑنے پر بھی ہوتا ہے اور صبر خواہشات پر بھی ہوتا ہے صبر غم کے وقت بھی ہوتا ہے تکلیف اور دکھ اور کسی کی فوت کی اور وفات کیونکہ اللہ سبحانہ و نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا قرآن مجید میں ولا اور البتہ ہم ضرور برور آزمائیں گے تمہیں بشعی امن الخوفی کسی بھی چیز کے ساتھ خوف میں سے وَالجوعِ اور بھوک وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے وَالْأَنفُتِ جانوں کی وَالثَّمَرَات اور پھلوں کی یہ مسائبِ خمسہ جو ان کا اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا یہ تو ہوگا ہی کچھ نہ کچھ اس میں سے کمی بیشی ہوگی لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جب ان میں سے کسی آزمائش میں میں ان کو مبتلا کرتا ہوں تو پھر خوشخبری ہے کس کے لئے صابرین کے لئے اللذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اولئیک علیہم صلوات من ربهم ورحمة و رحمہ و اولئیک ہم المحتدون تو جو لوگ تکلیف آنے پر سبر کرتے بیماری پر بھوک پر جاب چلی جانے پر بچوں کے اوپر کوئی بیماری تکلیف یا کون کے ناکامی پر ایسے لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے راضی رہتے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی خیر ہے اس کے ذریعے بھی تو ہمیں سکھا رہے کیونکہ بعض اوقات ہم نعمتوں کے ذریعے نہیں سیکھتے تکلیف کے ذریعے وہ سبق سیکھ لیتے ہیں جو سال ہر سال کی زندگی میں نعمتیں پا کر نہیں سیکھتے کتابوں سے نہیں سیکھتے انسانوں سے نہیں سیکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں سکھانے کے ہماری تربیت اور ہماری تزکیہ کے اور ہمیں اپنی طرف لانے کے بہت سے طریقے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے اپنے قریب کرتا ہے ایسے میں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گھر والوں میں جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان سب کے ساتھ انصاف برتتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے ان اللہ بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں یعنی اللہ کے راستے میں ایسے کام کرنے والے ایسے جد و باگ دوڑ جہاد پتال کرنے والے کہ جو آپس میں یک جان ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے ان کے اندر تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پھر اسی طرح فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرنے والوں سے جس کا ذکر پیچھے بھی حدیث میں گزر چکا صحیح بخاری کی اسی طرح عبادت میں بہت کوشش کرنے والے ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تک تو نہیں بہت زیادہ تو نہیں ہوگا یہ سارے کام کیسے کریں گے نیت کرتے جائیں ارادہ کرتے جائیں سوچتے جائیں اپنے ذہن میں پلان کرتے جائیں اچھا یہ کام یہ میں اس وقت یوں کروں گی وہ میں اس وقت انشاءاللہ یوں کروں گی ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی اللہ میں توفیق دے دینا بھولے نہ اس کو دیکھیں جب دنیا میں کسی ایسے بندے کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جس کی کوئی پوزیشن ہے یا کوئی مقام ہے کوئی کسی ملک کا امیر ہے یا صدر ہے یا بڑا ہے اگر اس سے آپ کی دوستی ہو جائے وہ آپ سے محبت کرے وہ آپ کو اپنے بہت پیاروں میں شامل کر لے تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے آپ ہر ایک کو خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ میں فلاں کی یا فلاں میرا دوست ہے یا میں فلاں کی دوست ہوں تو اگر رب کائنات آپ سے محبت کرتا اس سے بڑا عزت کا کوئی مقام ہے انل فی جنات و تحر یعنی اللہ سبحانہ تعالی ایسے بندوں کو کیا عزت اور کیا مقام اور کیا انعام عطا کرے گا انسان سوچ ہی نہیں سکتا یہ دنیا کی زندگی تو پل بھر میں گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہاں جو عزت کا مقام ملے گا فی مقاد صدق اند ملیک مقتدر سچی عزت کا مقام اس اقتدار والے بادشاہ کے پاس وہاں جو قرب نصیب ہوگا وہاں جو نعمت نصیب ہوں گی ان پر اگر یقین ہو جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا پھر انسان کہتا ہے چند دن کی تو بات ہے تو بہرحال ایک اور حدیث کے مطابق ہے اللہ عز و تین قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے امیجن کریں اللہ آپ سے خوش ہو. آپ پر ہنسے آپ سے راضی کتنا انجوائے کریں گے آپ نمبر ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی لیکن وہ اللہ کے لیے لڑتا رہا قتل ہو گیا یا اللہ نے اس کی مدد کی اور اسے کافی ہو گیا اللہ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کر رہا ہے یعنی اللہ کی راہ میں نکلا لیکن سارے لوگ بھاگ گئے مگر وہ نہیں بھاگا اس پر قیاس کر سکتے ہیں کسی بھی کام کو کہ وہ کام جسے مشکل سمجھ کے سب چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ اس پہ جمے رہیں اکیلے کھڑے رہیں کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے کوئی کرے یا نہ کرے اور اللہ کی خاطر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہو گے دوسرے وہ آدمی جس کی بیوی بی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن پھر بھی وہ رات کو قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تحجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ اپنی شہبت ترک کر کے میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا اس نے نیند قربان کی اپنا بستر قربان کیا اور سب کچھ چھوڑ کر یہی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں اپنا کمپینین چھوڑا اپنا بستر چھوڑا اپنا سب کچھ چھوڑا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا تیسرا وہ آدمی جو قافلے سمے سفر پر روانہ ہوا وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے چلنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا اور پھر لوگ تھک ہار کے سو گئے لیکن وہ خوشی ناخوشی میں سہری کے وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگے ایسے بندے پر اللہ تعالی ہنستا ہے جی کتنا صبر کرنے والا ہے یہ بندہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کر اسی طرح زندگی کے کچھ اور مرحلے بھی ہوتے ہیں جن میں انسان صدمے سے چور ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر وہ اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے نفل پڑھنے لگتا ہے دعائیں کرنے لگتا ہے اللہ کو پکارنے لگتا ہے اس وقت وہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا کہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا غموں میں دکھوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہمارا رویہ کیا ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کیا ہم بندوں کے آگے ہی روتے رہتے ہیں یا اللہ کے آگے بھی جا کر روتے ہیں کیا بندوں سے توقعات ہے کہ وہی ہمارے مسائل حل کریں گے یا اللہ سبحان و تعالی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور صبح کے وقت شہری کی گھڑیوں میں اس کو اٹھ کر پکارتے ہیں کہ وہ میرے مسئلے حل کرے گا کس پر ہمارا توکل کس پر یقین ہے کس کی طرف دھیان سب سے پہلے جاتا ہے کون ہے میرا ہمیں کیا یہ کہنا زیب دیتا ہے میرا کوئی نہیں نہیں جس کا اللہ ہے وہ اس کے لیے کافی ہے حسبی اللہ ہو نہ امن وکیل نہ امن مولا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں اس کی کتاب سے محبت کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک صحابی جو تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو صورت اخلاص ہو اللہ پہ ختم کرتے کچھ بھی پڑھتے لیکن آخر میں ہو اللہ ضرور پڑھتے تو جب لوگ واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی آپ نے فرمایا اس شخص سے پوچھو کہ کیوں ایسا کرتا ہے کیوں ہر رقت میں قلو اللہ پڑھتا ہے لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس میں رحمان کی صفت کا ذکر اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں نہیں, میں اس سے محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتے یعنی اس کو کل اللہ احد پسند ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند کرتے ہمیں قرآن کا کون سا حصہ پسند ہے کہ جسے ہم روز پڑھتے ہیں جسے سے ہم محبت سے پڑھتے ہیں اور جسے واقعی خوشی سے پڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص میں ہاتھ اس لیے کھڑ کہ یہ معاملہ میرے سے متعلق تھا ہی ہر شخص اپنے دل سے جائزہ لیں مجھے اللہ کی کتاب سے کتنی محبت کیا وہ سفر اور حضر میں میری ساتھی ہے کیا اس کا کچھ حصہ میرے سینے میں ہے کیا میں اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرتی کیا ہم واقعی اہل الفرآن میں سے ہیں قرآن کی کتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اس سے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ پھر محبت کا اظہار کس طرح کریں یعنی جو چاہتا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے پھر وہ یعنی قرآن پڑھے زبانی نہیں آتا دیکھ کر پڑھے دیکھ کے پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے کیونکہ اللہ کے کلام کو لکھا ہوا جب آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر بھی قب خوشی ہوتی ہے اس کے حرف بھی ہم سے جیسے بولتے ہیں ان کے جو خم ہوتے ہیں ان کے جو نقطے ہوتے ہیں ان کے جو انسان دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے تو قرآن سے اپنی محبت کا جائزہ لیجیے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی اس کا کلام بھی بڑا اچھا لگتا ہے وہ کچھ بھی کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے بات کرے ہم اللہ سے محبت کے دعوے کریں اور ہمیں اللہ کے کلام سے قرآن مجید سے محبت ہی نہ ہو یہ کیسے محبت یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ کیسے محبت ہے کہ محبت ہے کہتے ہیں محبت ہے لیکن پھر اس کو پڑھتے بھی نہیں اس کو سیکھتے بھی نہیں اس کے ساتھ زندگی لگاتے بھی نہیں یہ پھر سچی محبت تو نہ ہوئی نا پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی غنی خفی بندے سے چپے ہوئے بندے سے یعنی ضروری نہیں کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے اس کی بڑی شہرت ہو جائے دنیا میں اور ہر کوئی اس کو بڑی نگاہ سے دیکھنے لگے بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو کسی کے سامنے نہیں ہوتے بندوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا لیکن وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے لیکن ان کے اندر تین چیزیں متقی اللہ کا ڈر غنی دل میں بے نیازی دنیا کی لالچ اور ہرس نہیں اور خفی جو اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا پیچھے پیچھے رہتا ہے خاموشی سے کام کرتا ہے چھپ کے کام کرتا ہے مثلا نوافل ادا کرتے کسی کو نہیں پتا صدقہ کا خیرات کرتے کسی کو نہیں پتا دائیں ہاتھ دیتا ہے بائیں کو خبر ہی نہیں ایسے لوگ اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے پھر دنیا سے بے رغبت انسان اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں یہ اس شخص نے تو پوچھ لیا ویسے ہم سب کی یہی خواہش ہے یا نہیں ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے بندے بھی ہم سے محبت کرے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ اس کی لالچ نہ رکھو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے جب لوگوں کو پتا چلتا نا کہ اس بندے کو مجھ سے نہیں میرے مال سے محبت ہے تو کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتے لیکن جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو آپ سے محبت ہے آپ کی چیزوں سے محبت نہیں تو وہ بھی جواباً آپ سے محبت کرتے تو کسی بھی انسان سے جب محبت کریں تو اس کی اچھی کوالٹیز کی وجہ سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی انسانیت کی وجہ سے اسے محبت کرے نہ کہ اس کے مال کی وجہ سے یا جاہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اسی طرح اللہ سبحان تعالی کو اس بندے سے محبت ہے جو ہر کام کو پختگی کے ساتھ اتقان کے ساتھ کرے اچھے سے کرے ٹال مٹول نہ کرے بس کام چلاؤ والی بات نہ کرے بلکہ حق ادا کرے اس کام جو بھی کام کرے دین کا کرے دنیا کا کرے کوئی بھی کرے اچھے سے کرے اب دیکھیے کہ اگر اس اصول پہ سب لوگ کام کرنے لگے تو کیا کوالٹی ہو جائے ہر کام میں سلسلہ صحیح کی ان عملا بے شک اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی عمل کرے تو اسے مضبوطی کے ساتھ پختگی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ انجام دے مثلا کون کام مثلاََ نماز کے علاوہ اور قرآن کی تلاوت اچھے سے کریں عمدہ سے کریں اور کوئی دنیا کا کام بھی بتا دیجیے بچوں کے فہرست صاحب بہت بڑا کام ہے ساری زندگی کا کام ہے چھوٹے چھوٹے کام بتائیے ویسے کھانا بنا رہے ہیں آپ اللہ کی مخلوق سے پیار جی ساہ کی خدمت, کی خدمت <laughs> دل لگا کے کیونکہ اس میں دل نہ چاہ رہا پھر اچھے سے کرے اور وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے نا <laughs> وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے کیونکہ جو کام تو اپنے من کو بھی پسند ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اس میں تو اپنا نفس بھی آ جاتا ہے نا لیکن وہ جس کو دل نہیں کرتا پھر انسان اس کو اچھے سے کرتا ہے وہ دراصل ہاں <laughs> وہ اچھا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے اس میں احسان ہوتا ہے اس میں پختگی ہوتی پھر اسی طرح اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے ادا عام سے نا کہ اس میں حسن پیدا کرے عمدگی سے خوبصورتی سے اچھا بعض لوگ جب دین میں آتے ہیں نا تو وہ دین کے کام کو پھر اچھے سے کر لیتے ہیں نماز اچھے سے پڑھ لی وضو اچھے سے کرنا سیکھ لیا باقی چیزیں بھی لیکن جو دنیا کے کام ہوتے ہیں ان میں پھر پرواہ نہیں کرتے مثال کے طور پر کپڑا ہی استری کرنا ہے چھو گزارا ہی کرنا ہے چھوڑو پڑے یہ کام صفائی گزارا کرنا ہے نہیں اس کو بھی اچھے سے کرے یہ نہیں کہ ساری زندگی اس میں لگا دے لیکن ہر چیز میں سلیقہ ضروری جی جی جو بات کرے وہ بھی اچھے سے کرے پکائے تو اچھے سے پکائے کچھ بھی کریں یعنی اس میں آسن طریقہ اختیار کریں جو دوسروں کی طبیعت پہ بوجھ بننے والا نہ ہو الٹا سیدھا کام نہیں جو کام نہیں آتا اس کو سیکھا جائے کہ کیسے کرنا ہے اور ہر دم سیکھتے رہیں جہاں کہیں بھی کسی کو دیکھیں وہ آپ سے اچھا کوئی کام کرنا جانتا ہے فوراً اس سے پوچھے یہ کام کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ہر ایک سے سوال کیا کرتے تھے بکری والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے اسی طرح دوسرے لوگ جو بھی جس چیز میں اچھا ہوتا تھا اس سے سوال کرتے تھے کہ تم یہ کام کیسے کرتے ہو یہ, یہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں, ہر ایک سے سیکھتے تھے اور جتنا زیادہ انسان جانتا ہے اتنی زیادہ پھر بیسٹ مینجمنٹ بھی کر سکتا ان کی حکومت اتنی بہترین کیوں تھی ہر شخص کو اتنا عدل کیوں میسر تھا کیونکہ وہ خود پرسنلی لوگوں کے معاملات کو جانتے تھے ان کو سمجھتے تھے اور پھر ان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی تھی ایک ہوتا ہے نا کہ سیکنڈ ہینڈ خبر پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے آپ کو بتا رہا ہے یہ کیسا یہ کیسا ہے لیکن ایک یہ کہ آپ خود بھی نو ہاؤ رکھتے ہیں تو پھر اس میں فیصلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو عمل کو پختگی سے کرنا ایسا کپڑا نہیں سینا کہ بار بار ادھڑتا ہی چلا جائے اور اسی طرح خوبصورتی سے سلیقے سے عمدہ طریقے سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان چیزوں میں اتنا مبالغہ میں پڑ جائے کہ اس کی ہو جائے یا ان چیزوں میں اتنا زیادہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے مطلب یہ کہ تھوڑا سا بھی ہو لیکن نیٹ ہو کلین ہو اور اس کے لیے انسان کو کام سیکھنے کی ضرورت ہے پھوڑ پن نہیں اب دیکھیے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کس بنا پر ہوتے ہیں آپس کی تلخی جو ہوتی ہے ساس بہو کی یا شوہر بیوی بی کی بعض اوقات کس بنا پر ہوتی کبھی انسان واقعات میں جا کر دیکھی کہ شکایت کی وجوہات کیا ہیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی مزاجوں اور میں خرابیاں جو ہیں بدسلیقی جو ہے ایسی ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کی طبیعت پر ناگوار گزرے پھر دوسروں کی برداشت کی حد ہو جاتی پھر آرگومنٹ شروع ہو جاتی پھر لڑائیاں جھگڑے طلاقوں تک نوبت ہو جاتی بات ختم ہم اس وقت مظلوم بنے رہتے ہیں نا، دوسرا ہم پہ بڑا ظلم کر لیکن ہوتے خود ظالم ہیں کہ خود موقع دیتے دوسرے کو کہ وہ بھی غصے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ پھر اپنی غلطی نہیں دیکھتی تو جب تک ہم زندہ ہیں نا ہم نے سیکھتے ہی رہنا ہے جو بھی سیکھنے کا موقع مل گیا اور سب سے پہلے تو دین سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی نمازوں کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اس میں باقی چیزوں کو پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند اخلاق والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ کریمب الکرم وخلاق وا بے شک اللہ سبحان سخی ہے سخاوت اور بلند اخلاق سے محبت کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے پھر سچی گفتگو امانت کی ادائیگی اور بہترین پڑوسی بننا یہ چیزیں بھی اللہ سبحان و کی محبت کو کھینچ لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وزو کر رہے تھے پانی منگوایا وضو کر رہے تھے تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے کے انہوں نے اس میں سے لیا کچھ پیا کچھ زمین پہ گر گیا تو انہوں نے اس کو لے کے اپنے چہروں پر سروں پر سینوں پر مل لیا اپنی اس پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہیں اس چیز پر کس چیز نے آیا یہ تم ایسا کیوں کر رہے میرے پانی کو لے لے کے اپنے اوپر مل رہے ہو تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم آپ کا پانی لے کے ہی کر رہے ہیں اور اس لیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سنت سے محبت کرنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر ہمیشگی اختیار کرو تین کام ہمیشہ کرتے رہو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی نمبر تین اچھا پڑوس کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے سورج کے سامنے برف پگھلتی ہے ایسے ہی پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے کی نیکیاں پگھل کے ختم ہو جاتی سب زائل ہو جاتی ہاں؟ امانت کی ادائیگی پھر سخاوت کرنے والا سخی انسان اور سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی دوسروں کو معاف کر دینا درگزر کر دینا جانے دینا دل کھلا رکھنا دل کا کھلا ہونا بھی سخی ہونا ہے صرف ہاتھ کا کھلا ہونا نہیں بلکہ دل کا کھلا ہونا ان اللہ تعالیٰ جب وا دب الجود اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخی ہے سخاوت سے محبت کرتا ہے بندوں میں بھی اس کو وہ بندے پسند ہیں جو دوسروں کو دینے والے ہیں پھر لوگوں کی ازیتوں پر صبر کرنا لوگوں کے دیے ہوئے دکھ اور تکلیفوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور تین ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا ایک پڑوسی ہے وہ اس کو اذیت دیتا رہتا ہے اور وہ اس کی اذیتوں پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان موت جدائی ڈال دیتی ہے یا ان میں سے کوئی نقل مکانی کر کے چلا جاتا ہے گھر شفٹ کر لیتا ہے کہیں اور جن سے اللہ تعالی نفرت کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا بات بات پہ قسم واللہ ہی و اور عام بندہ نہیں بلکہ تاجر خاص طور پہ جھوٹی قسم کھا کے پھر وہ اپنا سودا بیچے دوسرا متکبر فقیر محتاج بھی ہے لیکن تکبر ہے تیسرے احسان جتانے والا بخیل۔ دیتا بھی نہیں کسی کو جو تھوڑا بہت دے دے تو پھر اس کے بعد دوسروں پہ احسان جاتا ہے اور ان کو اذیت دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں ایک شخص کسی بستی میں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک فرشتہ اس کے راستے میں کھڑا کر دیا جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو اسے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں پلا بستی میں ایک شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں جس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا کوئی اور وجہ یا مقصد بھی ہے اس کا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں وہ فرشتہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا اس بندے کو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ تم اللہ کی خاطر فلاں بندے سے محبت کرتے لیکن جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں دنیاوی مفادات اور لالچ نہیں ہوتی وہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں انسان دوسرے انسان کو مومن مومن کو اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتا ہے وہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں وہ متواسو بالحق وتواسو بے صبر کرتا ہے وہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں وہ دوسرے شخص کو بھٹکنے بگڑنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کی غلطیوں پر آگاہ کرتا ہے اس کے عاقبت اور انجام کی خرابی سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ عام طور پر جو محبت ہوتی ہے اس میں میٹھی میٹھی باتیں ہی ہوتی ہیں بس بات ختم نہیں اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کا احترام محبت سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا شخص کوئی غلط کام کرنے لگے تو اس کو روکا بھی جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ ضبط فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں کوئی اور تعلق کوئی مقصد کوئی بزنس کچھ نہیں صرف اللہ کی خاطر میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ یعنی ہو گئی ڈن جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ کرنے سے بنا ضرور نہیں کہ دوسرا فقیر اور صدقہ کرنا اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے سہی ترغیب و ترغیب کی ہے کہ جو دو شخص غائبانہ غائبانہ اللہ کے لیے دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت رکھتا غائبانہ محبت کا کیا مطلب آپ کو بھی ملے نہیں اس کو پتا بھی نہیں دوسرے کو مثلاً ہم صاحب سے محبت کرتے محبت کرتے صاحب سے محبت کرتے ہیں ان کو نہیں پتا لیکن جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہے اسی طرح لین دین میں نرمی کرنے والا بلا شبہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرتا ہے خریدنے میں نربی اختیار کرتا ہے قرض وغیرہ کی ادائیگی میں نرم و رویہ اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالی کی نعمتوں کا اظہار کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے لوگوں کی لڑائیوں میں صلح کرانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب کام ہے جب ہم وہ کام کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے ان میں اللہ کے دین سے محبت کرنا نماز کی محبت ہونا اور وقت پر نماز پڑھنا تحجد کی نماز پڑھنا پھر روزہ سام داؤدی اللہ کے ہاں محبوب روزے ہیں ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہ رکھنا امر بالمعروف و اور نئی انل بنکر رحمی کرنا وقت پر نماز پڑھنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا جہاد فی سبیل اللہ وہ کام جو مسلسل کیا جائے مسلسل احب الام ادو محا و انقلاح خواہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو بس کوئی تسبیحات آپ نے شروع کی روزانہ پڑھیں ناغہ نہیں کریں دحا کے چاش کے نفل شروع کی روز پڑھیں چھوڑے نہیں اللہ یہ کہ کبھی کبھار کیوں کو فرض تو نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ٹریول کر رہا ہوتا ہے یا کوئی مجبوری ہو جاتی ہے تو اس میں چھوڑنا الگ بات ہے پھر اللہ تعال کے نزدیک محبوب لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ نہیں کہنا وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں نو. کچھ بھی ہو ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا کسی کے کام آ جائے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ جو اپنے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع باندھے یعنی اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں یعنی کہ بچے پیدا کیے اور غائب اور بھول گئے اور باہر والوں پہ خرچ کرتے رہے اور اوروں کو دیتے رہے اور اپنے گھر والوں کو بھول گئے چھوڑ دیا پھر اسی طرح اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں پھر کچھ کلمات اللہ کے بڑے محبوب ہیں وہ کون سے اللہ وبی حمدی سبحان اللہ, اللہ عظیم اللہ تعالی کی حمد حمد و سنا جو ہے وہ اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے اسی طرح اللہ کی یاد میں بہے ہوئے آنسو کے قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے والے قدم جو ہے اور صف کو ملانے والے قدم وہ اللہ کو محبوب ہیں کچھ جگہ اللہ کو بڑی پیاری ہیں جن میں مسجد اور کچھ اللہ کو بڑی ناپسند ہے بازار کچھ دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں جن میں انسان اچھے کام کرتا ہے وہ کون سے اشرا یس ٹھیک ہے کچھ نام اللہ کو بڑے پیارے رحمان اور حارث جی ہاں اللہ کو پیارا ہے جس کے کھانے والے زیادہ ہوں وہ خوشبو اللہ کو پیاری ہے جو روزہ دار کے منہ سے بھوک اٹھتی ہے وہ کمائی اللہ کو بڑی پسند ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی ہو تو اللہ تعالی ہمیں أبنى محبتة فرمائي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك ويحب عمل يقرب إلى حبك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ